Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju podcasta Bitno.net. Pred nama je danas jedna tema intrigantnog naslova, mračna povijest crkve. Kao što možete pretpostaviti, bavit ćemo se temama uglavnom vezanim za razdoblje srednjeg vijeka, kao što su inkvizicija, heretici, vještice, križarski ratovi i tome slično. Koliko u svemu tome ima mita, koliko ima istine u onome što danas možemo čuti o tim temama, razgovarat ćemo s gostom, profesorom sa očeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Trpimirom Vedrišem. Trpimire, dobrodošao. Dobro večer. Evo, prvo jedno pitanje koje možda ne spada u sferu srednjovjekovne mitologije, nego možda u sferu neke novovjeknove mitologije i tebi jedno. Osnovno pitanje je kako je kao jednom vjerniku koji predaje srednji vijek na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, da li tebe samog tamo smatraju nekim mračnjakom? Pa, meni osobno je ugodno i ja uživam raditi svoj posao, a smatrali me mračenjakom, trebalo bi pitati uh, moje kolege ili studente. Uh, međutim, predavati srednji vijek nije ništa samo po sebi neobično ili mračno. Radi se jednom od razdoblja povijesti koji ima svoje mjesto u svakom kurikulu uh, studija povijesti, naravno. Sad, to razdoblje srednjeg vijeka često se zapravo svača kao neko zatišije, između antike i renesanse, kao neko razdoblje u kojem napretka nikakvog nije bilo kao tisuću godina izgubljene povijese. Da li je to stvarno tako? Pa ne, naravno. Ta pozicija je potpuno besmislena. Ono što treba reći da sama ideja srednjeg vijeka je plod zamišljanja prošlosti renesansnih filozofa. Dakle, filozofi iz tog razdoblja koje nazivamo renesansom ili humanističkim razdobljem su srednji vijek nazvali srednjim vijekom želeći opisati razdoblje koje su oni smatrali lošim između dakle, rimskog carstva, klasične civilizacije i njihova vremena. Dakle, sam koncept podrazumijeva jednu vrstu intelektualne oholosti a, i na neki način zaokružuje razdoblje od gotovo tisuću godina i onda naravno da ideja srednjeg vijeka je neka vrsta naljepnice koja pokušava pokriti razdoblje od tisuću godina, koje je unutar sebe toliko heterogeno, toliko raznovrsno da na neki način jednostavno ne može ga se opisati kao neko jedinstveno razdoblje. A zašto je za to razdoblje posebno vezani toliki broj mitova? Sad ljudi spekuliraju da li je to zato što nema dovoljno povijesnih izvora, da li je to možda neka agenda protiv crkve. Koji je razlog da baš je za toliko mitova, uglavnom vezani su baš za srednji vijek? Pa prvo, kad govorimo o nekakvim suvremenim mitovima, veliki dio mitova o prošlosti koji se opisuju kao mitovi o srednjem vijeku nemaju veze direktne sa srednjim vijekom. Dakle, kad kažemo srednji vijek, mnogi misle na, na pojave iz popularne kulture, poput Konana Barbarina, doći s druge strane ponekad govore o pojavama iz 17. 18. stoljeća kao da govore o srednjem vijeku. Dakle, u tom smislu neka vrsta mitova o nekakvoj mračnoj prošlosti često se vezuje uz pojam srednjega vijeka, premda kronološki gledano pojave o kojima se govori često i nemaju veze sa srednjim vijekom. Zašto je srednji vijek toliko inspirativan za stvaranje mitova? Pa pretpostavljam da je ta kombinacija činjenica da nam je srednji vijek svima blizak, naime korijen Europe, naše civilizacije, podrijetla naroda, čitavog niza običaja i svega što nas okružuje kao dio naše civilizacije ima korijene u tom razdoblju. Dakle, on nam, on nam je s te strane blizak. Ljudi koje vidimo i doživljavamo u srednjem vijeku su nam prepoznatljivi ljudi. Govore jezike koje na neki način ne razumijemo. S druge strane, oni žive uvjetima društvenim, kulturnim, političkim koji su toliko ponekad različiti od našega da na neki način potiču možda taj osjećaj nekakve egzotičnosti. Dakle, prema srednjem vijeku generalno postoji ti miješani osjećaj. Ovisno o tom koji aspekt srednjevjekovlja se na neki način naglašava ili izvlači. 
E sad što se tiče ovih mitova, čini mi se možda zgodnim sjetiti se jedne tipologije koju Umberto Eco ponudio, govoreći o kako mi sanjamo srednjevjekovlje i onda je ponudio svojih deset tipova snova o srednjevjeku, naglašavajući činjenicu da je vizija toga razdoblja na neki način u oku promatrača. Kaže, on ima srednji vijek barbarstva, junaštva, kažem, tipa ovoga likova poput Konana u popularnoj kulturi na jednom kraju spektra, a na drugom, kako on kaže, srednji vijek filologa, srednji vijek znanstvenika, pažljivog proučavanja izvora i sl. I u tih njegovih deset malih srednjih vijekova postoji sad širok spektar tih doživljaja. Srednji vijek skolastika, srednji vijek romantike, srednji vijek divljaštva i sl. Možemo reći da praktično da svako bira ono što odgovara nekoj njegovoj ideološkoj poziciji. Pa na neki način, da. Jer često i srednji vijek se doživljava kao jedna vrsta pozornice na kojoj projeciramo svoje probleme. Recimo, naša na neki način uvjerenja, svjetonazorska ili ideološka, sasvim sigurno utječu na to kako razdoblje vidimo. Tako će netko konzervativnog uvjerenja, ne znam, katolik, u srednjem vijeku vidjeti puno dobra, uređen sustav kad su svi bili vjernici, na neki način utjecaj čitavog niza tih pozitivnih institucija koje je crkva nastanak poticala ili ohrabrivala. A s druge strane, netko, ne znam, nekakvog liberalnog usmjerenja će reći to je vrijeme teokracije, terora religije nad nekakvom slobodnom misli i sl. Dakle, i uvijek se oslanjamo na neki od aspekata, na neki detalj kroz nekakvu vrstu vrlo selektivnog promatranja složenog razdoblja. Evo, sad možemo da krenuti na neke konkretnije stvari, a mislim da prva stvar koju ljudi vežu u srednji vijek u tom nekom negativnom smislu vezano za crku su križarski ratovi. I sad mislim da ono što se većina ljudi danas pita, kako to moguće da je jedan papa pokrenuo rat, pogotovo rat tolikih razmjera i to još možemo reći papa Urban II koji je poslije bio proglašen blaženim. Pa sad, kako bismo odgovorili na to pitanje i da li uopće to pokretanje bila dobra odluka, loša odluka, kako možemo to ocijeniti? Da, evo kad bi imao na raspolaganju tri sata da odgovorim na pitanje, onda vrlo vjerojatno bi se približili suvislom odgovoru. Međutim, sasvim ukratko, kad govorimo o križarskim ratovima, prvo treba reći da je koncept križarskih ratova mnogo čemu također naknadna pamet o nizu zbivanja koje su na razne načine povezane u nekakvu jedinstvenu pojavu. Dakle, sami sudionici, suvremenici nisu bili svjesni da žive u vremenu nekog po broju od križarskih ratova. Jedan od povisničara križarskih ratova, mislim Christopher Tarman, je jednom prilikom pokazao da u prva, dva ili tri križarska rata ne postoji terminologija koja objedinjuje te pokrete. I on iz toga izvlači argument, kaže, suvremenici nisu bili svjesni da se pokreće nekakav rat kao neka organizirana stvar, nego su sukobe oko svetoga groba i u svetoj zemlji vidjeli kao nastavak nekakvih tinjajućih problema na tom prostoru koje traje stoljećima. To nas dovodi do ovoga pitanja periodizacije. Križarske ratove nemoguće izvući iz konteksta prošlosti i povijesti koja im je prethodila. Činjenica da je širanje islama u 7. stoljeću od recimo pada Jeruzalema, ne znam, 638. godine, do sredine 8. stoljeća, vrijeme snažne ekspanzije, dakle, najprije arapske, onda arapsko-berberske, dakle, tih islamskih vojski. I u tom smislu dotadašnji kršćanski svijet, gotovo dvije trećine dotadašnjeg kršćanskog svijeta, našlo se pod vlašću raznih islamskih, dakle, vladara. Dakle, u tom smislu 
početak križarskih ratova i razumijevanje treba tražiti u tom prethodnom razdoblju. Ne možemo jednostavno napraviti rez i reći 1095. na 96. Papa je potjerao zapadnjake da napadnu miroljubive muslimane na bliskom mjestu. Da, ljudi zapravo ne percipiraju da je prije stotinja godina, to je nekoliko stotina godina, ta zemlja stvarno bila zemlja gdje su izživali kršćani. Tako je. Ako promatramo povijest kršćanstva u kasnoj antici, vidjet ćemo da upravo prostor od Sjeverne Afrike, Libije, dakle Egipta, sve te zemlje, male Azije, jezgreno područje kršćanstva. I u tom smislu to je nešto što iz perspektive jednog kršćanskog društva, to što mi danas nazivamo križarskim ratovima, često se percipira kao povratak kršćanske zemlje, kršćanskih svetinja u kršćanske ruke ili, ono što mislim da je vrlo važno, pomoć kršćanima koji, kako su tada oni percipirali, stenju pod vlašću nevjernika. U tom smislu, za sam početak križarskih ratova, da kažemo, nije papa se jedno jutro probudio i odlučio pokrenuti križarski rat, nego na razini visoke diplomacije predstavnici Bizanskoga cara došli su tražeći pomoć u Italiju i zamolili su papu da pomogne istočnim kršćanima koji su se našli u teškoj situaciji provalom tih Turaka Seljuka i niza vladara koji su na neki način jako otežavali hodočašća. Turci Seljuci su bili vrlo, vrlo divlji na neki način i stvarno su napadali hodočasnike u Maloj Aziji. Sama bazilika Svetoga groba u Jeruzalemu već nekoliko desetljeća ranije bila je paljena u nekoliko navrata. I to su bili događaje koji su se skupljali, skupljali dok nisu stvorili na neki način taj ambijent u kojem je ova molba prouzročila ovaj papinu odgovor. E sad, ovo pitanje je li to bila dobra i loša odluka, čini mi se prepojednostavljenim da bismo na njega mogli odgovoriti. Možemo zauzeti poziciju i reći ako je Kristo vikar na zemlji, rimski prvosvećenik to odlučio, per definicijonem to je bila dobra odluka. To je vjerojatno odgovor koji većina nas danas neće prihvatiti kao zadovoljavajući odgovor, ali činjenica je da za razumijevanje križarskih ratova vrlo važno je razumijeti taj kontekst. Mi, ako se zgražavamo nad nasiljem križara prilikom ulaska u Jeruzalem, moramo imati na umu da preosvajanje gradova u principu u to vrijeme su uvijek nasilna i da imamo pokolja prije toga i kršćana i pokolja muslimana od strane muslimana i sl. Dakle, da se spomenemo onog poznatog izraza koji je popularizirao povisničar David Loventhal, prošlost je strana zemlja i u njoj se stvari rade na drugačije načine. Dakle, kako bismo mogli vrednovati to razdoblje i tu pojavu, treba nešto truda razumijeti taj ambijent i kontekst. A ono što si već na neki način natuknuo, zapravo Papa je kroz križarske ratove htio pomoći istočnim kršćanima kako bi na neki način možda i zacijelio onaj rasklu koji se dogode nekoliko desetaka godina ranije. Da, svakako. I to je nešto što je možda važno za reći. Niz istraživanja pokazuje da u samoj retorici poziva na kršćanima križarske ratove, kao ih mi da nazovemo. Oni bi ih nazvali nošenje križa za svetu zemlju ili polazak na naoružano hodočašće ili nešto slično. Retorika, u stvari, kao što su neki autori pokazali, je dosta, da kažemo, miroljubiva i gradi se na argumentu pomoći istočnoj braći koji su ugroženi. I s druge strane poziva na jedan osjećaj koji je nama potpuno vjerojatno stran, na neki način onoga feudalne časti naš gospodin, njegova sveta zemlja koja je na neki način Bog kao vrhovni feudalni gospodar je doživio sramotu. Oduzeta mu je zemlja, obeščašćen je i to je nešto što je pokretalo u kontekstu tadašnjeg 11. 12. stoljeća te ratničke elite koji su kristijanizirane, ali vuku svoje repove i svojega predkršćanskog podrijetla korištenja nasilja i svega drugog što ide uz to. 
Evo ono što kršćane, pogotovo, ajmo reći, katolike u Hrvatskoj, ne smeta toliko možda u križarskim ratima napad na islam, ali smeta ih sigurno razaranje Zadra i kasnije napad na Carigrad, koji su zasigurno bile mrlje na tim križarskim ratovima. Pa možeš nam reći nešto o ta dva dva? Da, apsolutno. Pa evo, recimo iz mojega razumijevanja, napad na Carigrad i pljačka Carigrada od strane križare po mom shvaćanju, najskandalozniji događaj u križarskim ratovima. Međutim, i njih treba staviti u kontekst. Konkretno, interesantno je, i to možda nije toliko poznato, da tijekom opsade i uništavanja Zadra, sama križarska vojska se podijelila, jer je papa prijetio križarima, odnosno upozorio je da se to ne čini. Papin poslavnik koji je bio prisutan kod Zadra je upozoravao i stvarno dio tih vojskovođa je napustio križarsku vojsku. Vojska se u principu razdijelila i tek dio tih križara koji su također na nekim znači manipulirani od strane Venecije koja im je dala brodove i za uzvrat tražila taj pothvat, su nevoljko u tome sudjelovali. Dakle, papa je bio izričio protiv napada na Zadra. Absolutno. Dakle, u nekom trenutku prijetile su im čak sankcije, dakle, kanonske onima koji su u tomu sudjelovali. Dakle, to je bio sramotan događaj koji, opet kažem, je dovoljno složen da je teško sad reći samo to je bilo zlo križarske vojske koje ona postupila. Osvajanje Carigrada, evo kažem, je za mene najskandalozniji moment i on je u stvari imao trajno najteže posljedice po odnose Kršćanskog istoka i Zapada. I u tom smislu mnogi će reći, dakle, povisničari i povisničari ideja, da je pravi raskol između istočnog kršćanstva, pravoslavlja i katoličanstva nastupio u stvari tim uništavanjem Carigrada od strane križara. I dakle, ona netrpeljivost koje je stanovništvo Carigrada osjećalo prema dženovezima, venecijancima i drugim latinima, zbog njihovih privilegija u trgovini, bahatosti i sve drugo, dobila je na neki način onu točku na i gdje je na neki način istočnjacima postalo jasno latini nam nisu prijatelji. I u tom smislu, kad već spominjemo hrvatsku publiku, čitav niz napetosti koje smo mi doživljavali stoljećima na ovome prostoru upravo na toj razdjelnici istočnog i zapadnog kršćanstva, u mnogo čemu ima svoje korijene upravo u tim srednjevjekovnim stoljećima, gdje je među istočnim kršćanima, stvarno osobito grcima, se razvija na snažan senzibilitet antilatinski, antikatolički, koji u svojim nekakvim valovima do dana današnjeg u pravoslavlju opterećuje s njihove strane te odnose. Zapravo praktični su onda polučili suprotan učinak umjesto ujedinjavanja sa istočnim kršćanima su tek onda stvorili razdrav. I to je nešto što kad postavljamo pitanje odgovornosti rimskog prvosvećenika, zasigurno nije bila želja i ideja tadašnjega pape. Međutim, činjenica je da je zapadna crkva katolička na neki način to osvajanje i razaranje bizanskog carstva u stvari iskoristila na način možda i u dobroj nakani, da se uspostavi paralelna latinska hjerarhija u tim zemljama. Međutim, ona nije dovela do jedinstva, nego do, kao što sam već rekao, još snažnje netrpeljivosti. I u tom smislu to je za mene možda najtragičniji moment križarskih ratova, a ne, dakle, sukobi u svojoj toj zemlji. A evo, uz te neke događaje koji su zasigurno ostavili ljagu, postoji neki događaj vezane za križarske ratove koji su nam ovako iz današnje perspektive jako teško shvatljivi. Znamo da je bila čak i jedna dječja križarska vojna, kako je došlo do toga i kako uopće to promatrati iz današnje perspektive da neko šalje vojsku djece da osvaja Jeruzalem? Da, dakle, ovo je u stvari izvrsno pitanje jer nam pomaže rasvijetljiti još jednu dimenziju. Križarski ratovi poput srednjih vijeka nisu monolitan nekakav fenomen. I kao što sam već rekao, koncept križarskih ratova koji su pobrojeni, stavljeni u nekakav red, je novija izmišljotina. Ono što je važno reći je da niz tih pohoda prema istoku nisu pokretali niti rimski biskup, dakle, 
dakle, papa, niti su pokretali velikaši, nego je bilo niz tih nekakvih e, spontanih, reklo bi se, e, inicijativa odozdo. Tako, recimo, je poznan slučaj onoga pustinjaka Petra, koji je sa, sa ruljom koju je kupio e, napravio pogrom e, i potaknuo pogrom židova, recimo, u Poranju. Jedna epizoda u kojoj su, dakle, i biskupi i često klerod igrali vrlo pozitivnu ulogu iz našeg modernog e, shvaćanja te stvari, gdje su nastojali zaštititi židovske zajednice u svojim gradovima, ali imali smo jednostavno rulju od nekoliko tisuća ljudi. Dakle, to je možda zgodan primjer poput križarske vojne, gdje se isto radi jednoj dječje križarske vojne, gdje se radi o jednoj iz naše perspektive potpune ludosti, koja nije bila e, hierarhijski niti crkveno, niti od strane velikaša organizirana, nego neke vrste spontanih pokreta, e, kakvih nije manjkalo u srednjem vijeku, e, međutim koji se definitivno ne mogu staviti na, e, na teret i dušu crkvi, što više često suprotno od toga. A kakav je uopće bio mindset tih ljudi? Zašto bi uopće slali djecu na... Na, na voj... Koji je bio argument? Uh, pa, mislim da argument ideja iza koja iza toga stoje ta neka vrsta nevinosti koju imamo recimo kao element u hagiografiji, recimo u prik- prikazima života svetaca. Često se djeca ili siromašni, nevini, maleni pojavljuju koji oni koji mogu razriješiti nešto što bogati i uspješni moćni ne mogu. Mm. Dakle, inspiracija je neka vrsta pervertiranja evanđelskog uh, uvažavanja nevinosti, malenih, skromnih sa idejom na neki način evo oni će se pojaviti kao nekak spasiteljski element, djeca koja su nevina. A sad, na koji način je to bilo usmjeravano i ko su ljudi koji su to podupirali, motivacije su vjerojatno bile svakakve. Evo, čini mi se da se radi o jednoj perverziji i zokretanju dakle, jedne evanđelske misli. A i ono što mislim da možda ljudi danas do kraja ne razumiju kako su tada informacije kolale danas, nešto se dogodi u jednom kraju svijeta, za pet minuta svi znamo u srednjem vijeku, tko zna koliko je bilo teško i provjeriti informacije i koliko su dugo stizale do Pape, do Rima, šta se uopće događa na terenu. Apsolutno. Recimo primjer toga, na neki način pitanja medijskog prenošenja informacija, zgodan je pojava Mongola, odnosno Tatara na istočnim granicama izvan Europe. I ono što je zanimljivo, ta pojava izazvala val euforije u Europi. Mm. Dakle, jer je postojao taj mit i predaja o tom e, prezbiteru Ivanu, nekakvom kršćanskom vladaru koji živi negdje daleko u Aziji. I prva ideja je bila u Europi koja se proširila da se sad i taj prezbiter Ivan, dakle, jedan kršćanski vladar iz Azije, šalje i zaleđa muslimanima vojsku koja priskače u pomoć Europi. I u Europi je zavladala potpuna euforija. Sve dok po prvi put se Mongoli nisu sručili na, na istočne europske granice, gdje je nastala onda s druge strane totalna panika. Dakle, uvjerenje da dolazi do apokalipse. E, imamo izvještaje recimo nekih engleskih redovnika koji bilježe nakon poraza Mađara, recimo na bici kod rijeke Šajo, e, da se pojavio Gog i Magog, na neki način zvona apokalipse, zvone... Armagedon. Dakle, vrlo, vrlo interesantni. E, tu bi se mogla naći tih studija, slučaja o dezinformacijama, informacijama svih mogućih vrsta. Da, evo, križarskim ratovima bi sigurno mogli još dugo pričati, ali moramo preći sad na one unutarnje neprijatelje, ne sad na vanjske, a to su heretici i onda inkvizicija koja je bila organizirana da se te hereze suzbije. Pa evo, zašto je i crkvi, a i državi bilo bitno suzbiti te heretike, pogotovo inkvizicijskim postupcima? E, ovako, dakle, prvo sama riječ hereza, što je dobro poznato, ne dolazi, nema nužno svoje negativno značenje u svom izvornom, izvornoj uporabi. Dakle, ona označava neku drugačiju školu misli ili doslovnu školu misli ili slično. U kršćanskom kontekstu, u kasnoj antici, ideja se počela upotrebljavati za krivo vjerce, dakle, one koji odstupaju od pravovjerja jedinstvenog vjere katoličke crkve, odnosno crkve kršćanske. E, ono što je ključno za razumijevanje toga, ajmo reći, svjetovnog progona heretika je činjenica da kad je kršćanstvo krajem 4. stoljeća postalo državnom e, religijom, 
Na neki način, taj državni interes, patriotizam su se izjednačili, preklopili u mnogo čemu sa pravovjerjem. I to je jedno nasljeđe koje je kroz zakonodavstvo kasne antike 5. 6. stoljeća ušlo u zakonodavstvo srednjevjekovnih, dakle, različitih tih sustava. I tu ima jedan zgodan moment, mislim, 1199. godine, Papa Inocen III. jednom prilikom povezao izdaju vjere sa izdajom domovine. Dakle, to je nešto vrlo važno za razumjeti, da su se ideje prave vjere i domovine, dakle, carstva, neke patrije, nekog tipa, u mnogo čemu preklapale. I dakle, i onaj koji bi svojim krivovjerjem, krivim naukom, bogoholnim nekim svačanjem, štetio crkvi, ujedno je štetio i društvu u cijelini. Dakle, to je ono što nam pomaže razumjeti zašto hereza nije smatrana tek nekom zabavnom idejom za razgovor, nego u svijetu u kojem postoji istina, moguće ju je shvatiti, odstupanje te istine postaje na neki način opasno. I u tom smislu... Naravno da su crkveni učitelji od ranog kršćanstva se borili protiv uvjerenja za koje su smatrali da su pogrešna. Međutim, u srednjem vijeku je sa sustavom u kojem je dakle, crkva imala toliko značajni udio u cijelom društvu, institucijama nego u kasnoj antici, na neki način došlo do spoja tih dviju oblikama reći netrpeljivosti ili dosljednosti. Dakle, što se tiče tih heretičkih učenja, problem s njima danas je, čini mi se, što mi danas a priori nekako gubitnike sažaljevamo i simpatiziramo. Čini mi se to možda vrlo važnim za reći. I postoji jedna zgodna analogija da je posudimo od Chestertona koji je rekao danas mi plaćemo nad srednjoameričkim indijancima koji su konkvistadori porazili ili možda tugujemo nad Kartagom koji su Rimljani razorili. Međutim, kaže prema svim našim kriterijima kad bismo razmotrili vrijednostne sustave tih poraženih, oni bi nam bili sasvim sigurno odbojeni od onih pobjednika. Dakle, to je nešto što se danas često zaboravlja, da niz tih heretičkih pokreta i sekti nisu nudili nešto što bi se čak nama, potpuno anakronistički gledano, svidjelo u stvari. Međutim, oni su upozoravali na probleme svojega vremena, uvijek su se javljali kao reakcija na neke zlouporabe u životu crkve, društva i sl. I u tom smislu ima razloga, naravno, i da ih smatramo kao neke vrste ispušnjih ventila ili pokušaja promjene. Zapravo, Katari su bili najpoznatiji heretici toga. Među najpoznatijima, naravno, da. Katari, odnosno Albižani u Languedocu, odnosno u južnim i jugozapadnim dijelovima Francuske. I to je možda dobar primjer za ovo što sam htio reći. Danas ima niz organizacija koje se pozivaju na to katarsko nasljeđe i oni organiziraju te zgodne festivale, šarene sa puno glazbe i vrlo su ovako vizualno dojmljivi. Međutim, ako promatramo ono što je ostalo sačuvano od katarskoga učenja, ono bi zacijelo sablaznilo većinu današnjih simpatizera tih različitih, ajmo reći, anticrkvenih pokreta. Naime, njihova strogoća, radikalizam, niz običaja činili bi nam se vrlo sumornima i teško prihvatljivima. Zapravo oni su naučavali dualizam između duhovnog i materijalnog i materijalno su posve prezirali. Međutim, praktične posljedice toga su bile kao i sa manihejcima u kasnoj antici da ta ideja da samo oni savršeni koji ispunjavaju sve su savršeni duhovni, doćim većina ostalih sljedbenika te skupine bi bili na neki način nemoćni uopće doseći takve nekakve duhovne razine. Praktična posljedica, s obzirom na ljudsku narav je ta, da se često događalo to da ti sljedbenici nisu nužno nešto specijalno moralni, nego se pozivaju na autoritet vlasti tih savršenih. Da, međutim, ono što se dogodilo u konfliktu s crkvom je da su među ostane razvili niz učenja koji su dovodili u pitanje djelotvorno sakramenata, hjerarhijsku vjerodostojnost vidljive crkve i općenito su napadali neke od temeljnih postavki crkve kako je ona bila do tada shvaćena. I u tom smislu konflikt je bio gotovo neizbježan. 
Sad onaj moment koji za nas postaje na neki način iz naše perspektive tragičan je kad crkva na neki način pokreće mehanizme progona i ti progoni kad postaju fizički organizirani i orkestrirani. Dakle, to je obično ono što sablažnjava suvremenog promatrača. U tom smislu inkvizicija je definitivno jedan od velikih, jedna od tih velikih tema. Ali ono kako si mi bio isto objasnio u razgoru prije emisije, inkvizicija je zapravo bila racionalizacija tih nekih postupaka protiv ljudi koji se ogriješili. Da, dakle ovako, prvo što se tiče inkvizicije treba jednu stvar jasno naglasiti. Nikad nije postala inkvizicija sa velikim i koja je bila aktivna na području čitavog latinskog kršćanstva. Najprije, sam pojem inkvizicija dolazi iz rimskog prava i znači jednu vrst postupka, dakle doslovno istraživanje. Dakle, jedan racionalan postupak koji se vodi prema određenim načelima i određenim uzusima. On podrazumijeva traženje svjedoka, dokaza i on je u stvari jedan bitno racionalni postupak. Dakle, u tom smislu pojava inkvizicije kao postupka u procesima krivičnog prava je posljedica otkrića rimskog prava. Znači, rimsko pravo koje je temelj velikog dijela današnjih pravnih sustava europskih je ponovo otkriveno 11. 12. stoljeća i ušlo u uporabu na sudove. Dakle, inkvizicija kao postupak primjenjivala se i na svjetovnim sudovima i crkvenim. Ono na što svi misle kad kažu ili najčešće inkvizicija je nešto što su pape organizirali, osnovali od kasnoga 12. kroz 13. stoljeće i tu isto moramo te inkvizicije raslojiti. Dakle, prva inkvizicija koja je osnovana krajem 12. stoljeća bila je takozvana biskupska inkvizicija i tu je papa odredio da biskupi imaju ingerenciju da moraju izabrati neke ljude koji će na vlastitom području istraživati heretičku opačinu, kako se tad reklo. Međutim, kroz nekoliko idućih desetljeća pokazali su se ti sude i vrlo neefikasnima. Iz kojeg razloga? Lokalna crkvena vlast bila je povezana sa lokalnim elitama najčešće. I ti sudovi su često u stvari bili disfunkcionalni iz milion zamislijih razloga nepotizma, svega i svačega. U tom smislu, nakon neuspjeha takvih postupaka, 30. godina 13. stoljeća pape su osnovale inkviziciju kao jedinstveni sustav koji su vodili uglavnom Dominikanci i Franjevci. I odlike toga sustava zaista su bile racionalno vođenje postupaka. Mi danas se možemo ne složiti sa temeljnom idejom koja je uopće pokretala svu tu nakanu da se iskorijeni krivovjerje. Međutim, stvarno je važno naglasiti da krivovjerje za suvremenike tadašnje nije, kažem, sitnica predmet neslaganja, nego je nešto što može potencijalno dovesti opasnost, vječni život onih koji prihvaćaju ili šire takva učenja. Dakle, to je bio gorući problem u teološkom smislu, a primjena obnovljenog rimskog prava u kanonskom pravu i krivičnom svjetovnom pravu je dovela do tih infizicijskih postupaka. Dakle, evo, još uvijek tu smo tek u 13. stoljeću došli do nekog oblika međunarodnog sustava sudova koji su vodili redovnici. Međutim, mora se naglasiti da ta srednjevjekovna inkvizicija nije identična niti španjolskoj inkviziciji koja je bila državna institucija i osnovana je tek 1478. To je važno isto naglasiti. Znači, španjolska inkvizicija je bila državna, a ne crkvena primar. Tako je. Dakle, španjolska inkvizicija je bila institucija španjolske države upravo obnovljenog ujedinjenog španjolskog kraljevstva koje je u tom trenutku oslobađalo svoje teritorije od ostataka vlasti islamskih tih državica i potrebno ujedinjenja, neki oblik paranoje od tajnih obraćenika, kasnije strah od protestanata i niz drugih strahova, su potakli španjolsku državu prije svega na osnutak toga tijela. 
To je španjolska inkvizicija. Nakon toga imamo osnutak portugalske inkvizicije, koja je također državna institucija. Imamo konačno rimsku inkviziciju, koju su osnovali pape, ali pape kao poglavari papinske države. I konačno imamo venecijansku, odnosno mletačku inkviziciju, koja je imala ingerenciju na svojem području. Dakle, evo da zaokružimo, inkvizicija može označavati tri stvari. Postupak u pravu, određene povijesno uvjetovane institucije i konačno, što se često naglašava, inkvizicija sa velikim i jest mit koji je nastao u protestanskom miljevu, prvenstveno usmjeren proti španjolske krune u razumljivim trenucima sukoba španjolske krune sa engleskom i drugim protestanskim državama i konačno mit koji je u tom prosvjetiteljskom ambijentu dobio svoj puni oblik gdje je inkvizicija postala bauk kojim do dana današnjeg na neki način se maše zastavicom dokazujući to katoličko mračnjaštvo i sl. Ono što je tu isto možda važno reći je postojci i omjeri. Na neki način kad se danas govori o inkviziciji, praktički se stječe dojam da je malo tko izvukao živu glavu ako bi se dopao ruku inkvizicije. Koliki su postojci ljudi koji su stvarno, ajmo reći, platili glavom nakon inkvizicijskog? Da, dakle ovako, prvo kao neku vrstu ograda treba reći ništa od ovoga izrečenog ne služi tomu da se opravda ili hvali inkviziciju kao izvrstna stvar, kao neka zamisla. Međutim, činjenica je da moramo staviti djelovanje inkvizicije u kontekst vremena. Recimo, istraživanja Španjolske inkvizicije pokazuju da je ona manje upotrebljavala torturu od svjetovnih sudova toga vremena. To znači, ako bismo inkviziciju zamislili kao neku crvenu mrlju i kad bismo stavili u kontekst drugih crvenih mrlja, pokazalo bi se da je puno bljedija na neki način nego što nam se čini kad ju na bijeloj pozadini prikažemo. U tom smislu, statistike koje je moguće napraviti, Španjolska je dobar primjer jer je njihova suprema, njihova inkvizicija, njihovo djelovanje je dosta dobro istraženo. Negdje treći nagrađe inkvizicije koja je djelovala u Španjolskoj je sačuvana i istraživači poput Gustava Henningsena i drugih su 90. godina intenzivno istraživali i recimo imamo za jedno od područja, mislim Valencije, dakle to je jedno od tri tih glavnih područja, djelovanje Španjolske inkvizicije je uspjela detektirati ne znam, 49 tisuća i ne znam koliko procesa u razdoblju od, ne znam, kasnog 15. stoljeća do kraja 18. Dakle, za ilustraciju, na tih 49 tisuća slučajeva smrtnih kazni je bilo, ako se ne varam, 800 i nešto, nešto u tom smislu. Bilo je još neki koji su u odsutnosti osuđeni na smrt. To je oko 1,5% čini mi se ovako. Dakle, statistika koja iz toga proizlazi bila bi 1,5% smaknutih, dakle, na lomači, odnosno spaljenih. Većina presuda su bile nekakve oblike vremeniti kazni, dakle neke vrste pokore, sramoćenja, izgnanstva ili oslobađanja. I u tom smislu španjolski suvremeni neki povjesničari su pokušali izračunati brojeve i nekakve estimacije su recimo 150.000 ljudi ili postupaka vođenih i po ovoj statistici za područje Valencije moglo bi se reći da je recimo 3.000 ljudi ili nešto pogubljeno. E sad, ovo što kažem ne znači naravno pljeskanje pogubljenjima tih ljudi ili nešto slično. Ali je činjenica da statistike, kvantificiranje fenomena nam pomažu da shvatimo njihovu na neki način težinu i relevantnost. U tom smislu brojevi koji su do sredine 20. stojeća korišteni, pogotovo u nekakve apologetske svrhe protiv katoličke crkve, su često prenapuhani i nemaju puno veze sa stvarnošću. Kao i za 13. stoljeće i za 15. ili 17. stoljeće, Smrtne kazne su bile običajna stvar. Korišćenje nasilja, grubosti u rješavanju konflikata su bile potpuno normalna stvar. Dakle, u tom smislu inkviziciju ne treba gledati 
Nasuprot modernom shvaćanju, senzibilitetu, s obzirom na integritet tijela, mučenja i svega drugoga, nego u svijetlu onoga svijeta u kojem je ona izrasla. I tu želim opet naglasiti, sam inkvizicijski postupak je bio racionalan postupak koji je dopuštao onome koji je sumnjičen i optužen i da se izvuče i da se brani. Postoji čitav niz elemenata običajnog prava koji je izvan ovih institucija dijelovao, koji se svodio često na linč ili zlouporabu sile od moćnika, koji bi sasvim sigurno nastrali puno više potresti nego ovakvi postupci. Koliko god se mi danas ne slagali uopće sa temeljnom motivacijom i pokretanjem tih postupaka. Evo, uz heretike je još jedna skupina koja je bila proganjana, da li na rubu srednjeg vijeka ili nešto nakon njega, su bile i vještice. Sad danas kolaju različite priče o vješticama, lete na metlama, grbavi nos imaju, šešir, kuhaju malu djecu, ali zapravo koliko toga svega ima istine i tko su zapravo bile vještice? Odgovor na ovo pitanje također bi mogao nam uzeti dva sata. Ukratko, dakle... Prvo, progoni vještica o kojima najčešće govorimo nisu tipično srednjevjekovni fenomen. Kao što danas statistike koje su dobre na temu velikog broja istraživanja pokazuju, progoni vještica u nekom intenzivnijem obliku počeli su krajem 15. stoljeća. Intenzivirali su se u 16. Najsnažniji su bili na području Srednje Europe ili Zapadne Europe kasnog 16. ranog 17. stoljeća. I ono što je vrlo važno za reći, najviše su se proširili na području zemalja njemačkog govornog područja, dakle na području nekadašnjeg Svetog Rimskog carstva Njemačke narodnosti, znači ima reći od istočne Francuske, Švicarske, današnje Njemačke i Engleske. I u tom smislu su manje karakteristični za snažne katoličke države ili područja toga vremena. Recimo, španjolska inkvizicija se vrlo malo bavila vješticama, što više imamo nekoliko zgodnih primjera kao onaj poznati slučaj iz ranog 17. stoljeća gdje je u stvari inkvizitor poslan na jedno područje da istraži vještice otkrio da što se više o njima priča, da se više pojavljuju. I on je zabranio pod vrlo strogim kaznama da se o vješticama govori da se šire te glasine. I u ne znam dva ili tri mjeseca vještica više odjednom nije bila. I sačuvana je jako lijepa dokumentacija toga Alonza, Salazara i Frijasa koja je to zabilježio, gdje je u stvari upravo inkvizicijski postupak na neki način stišao histeriju oko vještica. No, dakle, progoni vještica masovni su se dogodili uglavnom onom što nazivamo razdoljem ranog novog vijeka, korespondiraju sa nekoliko važnih pojava. Razvojem racionalnosti, znanosti, uspostavom tih protomodernih monarhija, efikasnih sustava sudova, vlasti i svega drugoga. I na neki način danas se čine kao jedna sjena toga što inače hvalimo kao razvoj post-srednjevjekovnog razdoblja. Ono što bi još tijel reći čini mi se vrlo važnim da progoni vještica su globalni fenomen. Vještice su se progonile i izvan kršćanske Europe i prije pojave kršćanstva. Svjedočanstvo o tomu imamo i stare Kine, i Sumera. Iako hoćete nove primjere, mislim da je prije nekoliko dana u Saudijskoj Arabiji jedna žena pogubljena zbog vještičarenja. Papua, Nova Gvineja, svako toliko imate na na vijestima nekakvi linč, vještice i sl. Ono što je na neki način šokantno i skandalozno je u stvari intenzitet te histerije koji se u specifičnom trenutku javio i koji je doveo do tih progona. I to je ono što sam već dijelomično natuknuo, kontekst. Dakle, imamo vrijeme malogledanog doba. Znači, kvaranje, usjeva, na neki način ta ekologija je potresena. Vjerske ratove, protestanata i katolika. Čitav niz problema koji su stvorili jedan vrst zapaljivog koktela koji je doprinio razvoju inače periferne ideje koja je u srednjem vijeku bila 
definitivno nekakva rubna ideja, rubni problem za srednjevjekovnu crkvu. Ono što je zanimljivo, barim koliko sam ja pročitao tim izveštajima, da su čak te vješte tražile zaštitu od Rima i od Pape, od ovih nekih rubnih područja, ajmo reći tako rulje, koja ih je puno lakše bila spremna ubiti, dok je, možemo reći, Papa je čak donosio neke propise da bi zaštitio mnoge žene koje su nevine bile ugrane. Da, to je povratak na ovo pitanje inkvizicije, da područja gdje je bilo zakon funkcioniraju, crkveni zakon, i su sasvim sigurno bili ambijent povoljni zabraniti se nego ovo što je često izvorima i slabo dokumentirano. Naime, mi možemo danas pretpostaviti da broj žrtava tih progona je znatno veći, jer veliki dio progona nije se dogodio u institucionalnim okvirima. Dakle, linč je vrlo, vrlo česta kategorija. To vidimo i danas praktički po društvenim nekad mrežama. Misliš da ti danas ljudi imaju oružje, kamenje i da znaju da ih niko neće vidjeti što bi se dogodilo, ko zna. Da, moguće, ne. No, u svakom slučaju, inkvizicija generalno se nije previše bavila vješticama i ono što mi se čini važnim inkvizicije i ono što mi se čini važnim za reći, ako gledamo zakonodavstvo onoga srednjega vijeka kao mračnoga srednjega vijeka, 9. stoljeća, 10. 11. čak i 12. recimo kanonski propisi govore protiv vjerovanja u vještice i donose sankcije za one koji vjeruju u takve izmišljotine i praznovjerja i propisuju sankcije za one koji šire te glasine. Znači, možete dobiti, ne znam, tri mjeseca na kruhu i vodi za vjerovanje u te stvari, ali se u principu ne prihvaća kao vjerodostojno svjedočanstvo o postojanju takvih bića, žena i sl. Međutim, kao plod jednog razvoja, jednog zapaljevog koktela razvoja teologije, razvoja pravnog sustava i širanja nečeg što je bazično na neki način pučko praznovjerje u specifičnim okolnostima, kao što sam već rekao, kasnog 15., 16., 17. stoljeća, upravo je došlo do jedne mješavine koja je eksplodirala i ostavila tu jednu mrlju koja na neki način nije niti tipično srednjevjekovna, niti je direktno povezana sa crkvenim institucijama. Evo, recimo, jedan zgodan primjer. Kod nas u Zagrebu prije dosta sad već godina se okupila jedna skupina žena koje su se obukle u nekakve vještice i onda su na Tuškancu protestirale i tražile da im se nadbisku Bozanić ispriča za progone vještica. Međutim, ono što je meni odmah palo na pamet na temelju pregleda statističkog procesa koji se vodili u Zagrebu, u stvari je zagrebački gradonačelnik taj koji bi se trebao ispričati. Jer procesi svi na području Hrvatske osim možda dva ili tri slučaja, su bili vođeni od strane svjetovnih vlasti i spadali su pod njihovu ingerenciju. Dobro, ali evo, uz te globalne progone postali su i neki pojedinačni slučajevi koji su vrlo tako povijesno zvučni, a jedan od sigurno najzvučnijih je proces protiv Galilea koji se dogodio naravno nešto nakon srednjeg vijeka, ali ljudi ga praktiče nekako umovima, čini mi se, još uvijek vežu za taj neki srednjevjekovni mentalitet. Na neki način standardna priča je da je Galilej bio optužen zato što je vjerovao da se zemlja kreće i da je zbog toga proveo mnogo vremena u zatvoru i onda ona njegova prkosna rečenica ipak se kreće koja mu je poslije pripisana. Stvorila je taj neki kult o njemu i o crkvi koja proganja znanstvenike. Da, kad pročitate bilo kakvu zbiljnju literaturu o tom Galilejom procesu, čini mi se da stvarno se vidi u kojoj mjeri to... Ta popularna percepcija nema veze sa stvarnošću. Dakle, Galileo prvo nikad nije bio u nekakvom, što ga često prikazuju, prljavom zatvoru, podvrgnut nekom mučnom procesu. I s druge strane, važno je reći, on je u mnogim svojim zaključcima tada bio u krivu, u znanstvenom smislu. Dakle, dokazivao je da plima i oseka pokazuju okretanje zemlje, recimo. I njegovi oponenti 
neki od Isusovaca ili kasnije kardinal Belarmin, su često stvari bili u pravu u znanstvenom smislu. Međutim, on je imao nekoliko osobina. Jedno je da je volio te svoje rasprave na neki način dati u javnost, a moramo se sjetiti, dakle, to je vrijeme ranog 17. stoljeća, vrlo napete situacije između katolika i protestanata, gdje je na neki način ovo opovrgavanje svetoga pisma za što se nekima činilo da on radi, opovrgavanje one slike iz Staroga zavjeta gdje je sunce stalo i sl. Dakle, dobilo je svoju teološku dimenziju. U tom smislu, Galileo ima čitav niz prijatelja u crkvi, među Isusovcima, pokrovitelja, među kardinalima. Krenja liniji sam papa je bio njegov prijatelj. Međutim, sam čini mi se da nije postupao korektno u mnogim situacijama od toga da je dobio nekakvu privremenu čak ne zabranu, nego sugestiju da ne objavljaju dok se stvari ne istraži i da se javi, dakle, recimo, inkviziciju u Firenciju kad se vrati, da pogledaju njegove spise. On tu, u stvari, dobrohotnu sugestiju nije prihvatio. Nije nikom podastro svoje spise i zašao je s njima u javnost. Jednom prilikom je čak izrugivao papu neke papine riječi koje su privatno njemu izrečene, stavio usta jednog lika kojeg on u stvari izruguje u svojem dijelu raspravio, dakle, o tom dijalogu poznatom. Dakle, u tom smislu ima puno razloga. Možemo vidjeti kako on sam često bio vrlo nekorektan, a o tomu da se tu radi o nejakom progonu i slobodne misli, a zaista na temelju te dokumentacije to jednostavno ne vidim. Zapravo, osuda njega je bila, možemo reći, iz vjerskih razloga, a ne iz čisto znanstvenih razloga, zato što je crva prkosila takvu. Dakle, ono što je interesantno i sa Kopernikom i kasnije sa Galileom, očito da su te osude ili zabrane bile u stvari dosta oprezne. U smislu, radi se o stvari koje se tek istražuje. Možeš li, to je često način na koji smo pristupili, možeš li to iznijeti kao hipotezu, a ne kao činjenicu? Uzmimo da su ovo dvije znanstvene hipoteze. Tu čak kad čitate te stvari, recimo Belarmina ili ove suvremenike, oni zvuče znanstvenije, ozbiljnije nego Galileo u nekim momentima. I kažem, stvarno mislim da je ovaj osobni moment, kao i u slučaju nekih njegovih prečasnika, Giordana Bruna, zaista odigrao važnu ulogu u toj na neki način osudi i svemu što je to kasnije proizvjelo. Ono što je interesantno je da je Galileo nikad nije bio u zatvoru i svi ti njegovi pritvori su bili pritvori u vrlo ugodnom ambijentu gdje je mogao nastaviti svoje istraživanje. I ono što je možda manje poznato, njegove čeri su bile redovnice. Jedna je bila karmeličanka, sačuvana su pisma gdje se on s njom dopisuje. I premda vambračna djeca. Dakle, ovoga niti Galileo nije bio nekakav uzor kreposti u tom privatnom životu. Međutim, pred kraj života on se čini da se pomirio sa svim tim stvarima i svoje nasljeđe ostavio ono dragocjeno i ovo drugo na neki način mireći se sa crkvom, prihvaćajući sakramente i sve drugo. I zaista je jedan mit naknadni reći da je Galileo bio junak koji se digo protiv mračne crkve, koji se protivi znanosti i sl. Evo, za kraj donio se nam i neke knjige iz kojih možemo saznati više o srednjem vijeku za one koji zanima, pa evo, možeš samo naslove predstaviti. Evo, ovo je još jedan primjer toga kako sve trpamo u srednji vijek. Ima nekoliko naslova. Obično me ljudi pitaju što na hrvatskom se može pročitati na tom tragu. I kao što sam rekao na početku, srednje vijekovlje je jedno legitimno područje historiografije koje se bave ozbiljni ljudi, ozbiljni stanija, pišu velike debele knjige i to je često nedostupno prosječnom čitatelju. Međutim, evo ove tri knjižice mi se čine kao zgodan uvod i početak čitanja. Dakle, jedna knjiga je Kako je katolička crkva izgradila zapadnu civilizaciju Tomasa Woodsa. Jedna 
dakle, Michael Heseman, legende mitovi laži i konačno rodni Stark, lažna svjedočanstva s podnoslom raskrinkavanja stoljeća protukatoličke povijesti. Čini mi se za potrebe zainteresiranog nestručnjaka... Popularna znanost. Recimo, popularizacije znanosti sa svim ogradama i nesavršenostima. Evo, jedan možda zgodan uvod za čuti i drugu stranu po tim pitanjima. Trpimire, hvala ti puno na gostovanje. Hvala lijepo na podlju. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Ovo je bilo sve za danas. Ostanite i dalje uz program Laudato televizije. Pratite podcast Bitno neta i za dva tjedna i pratite nas također na našem YouTube kanalu. Hvala lijepo i doviđenja. Thank you.